0: Inforadio unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Corona-Pandemie hat Reisen unbequem bis unmöglich gemacht. Deshalb hat sich auch diese Sendung verändert und wir müssen mehr im Archiv unterwegs sein. Diesmal haben wir uns für Salzburg entschieden. Eine interessante Stadt mit vielen Gesichtern. Sie ist zuerst einmal die Stadt, in der Mozart geboren wurde. Sie ist Barockstadt, die Stadt der Festspiele und wird auch das Rom des Nordens genannt. Es gibt die leckere, echte Mozartkugel und Restaurants, die goldener Hirsch, blaue Gans oder weiße Traube heißen. Es gibt einfach viel zu erleben in Salzburg und es muss sich dabei nicht immer alles um den berühmten Komponisten drehen. Der Almkanal ist ein unterirdisches Netzwerk unter der Altstadt. Schon seit dem Mittelalter hat er die Stadt mit Wasser aus den Bergen versorgt. Nur einmal im Jahr, drei Wochen im September, wenn das ganze System gewartet wird, dann kann man hinuntersteigen und den Kanal besichtigen.
2: Okay, also wir sind jetzt im Stiftsalmstollen. Der Stiftsalmstollen ist 400 Meter lang äh, und die Höhe geht von 1,20 Meter an der niedrigsten Stelle bis 2,20 Meter an der höchsten Stelle. Die Breite geht von 80 cm bis 1,20 m. Die Spinnen werden, je weiter wir reinkommen, immer weniger. Ja, dann schauen wir einfach noch weiter hinein.
1: So die kurze Einführung von Angela Dovaske, die uns in den dunklen Gang führt. Wir folgen ihr in Gummistiefeln mit Taschenlampen und freuen uns über unsere Kapuzenanoraks, die uns vor den Spinnen und dem herabtropfenden Wasser schützen.
2: Ja, jetzt kann man es noch kurz genießen, aufrecht zu stehen, weil jetzt wird es wieder enger. Achtung, Vorsicht!
1: Nein, für Menschen mit Platzangst ist dieser Ausflug nichts.
2: Achtung auf die Köpfe!
1: Aber auch bei denen, die kein Problem mit der Enge haben, bleibt ein flaues Gefühl. Während unsere Almkanalführerin über die verschiedenen Einstürze der Stollen referiert, die es schon gegeben hat.
2: An dieser Stelle auf der rechten Seite nach der Kurve haben wir die Jahreszahl 1790. Insgesamt wissen wir von drei Einstürzen nach Fertigstellung des Stollens. Einmal 1596, einmal 179 und einmal 1790. Ähm, eigentlich wäre jetzt wieder mal fällig, dass er einstürzt. Können wir weitergehen? Ja. Also bitte einfach weiter zeigen. Und den Kopf halt zieht Sie, Vorsicht.
1: Als die Ersten in der Gruppe schon etwas unruhig werden, bemüht sie sich schnell, auch die Glanzleistung mittelalterlicher Ingenieurskunst zu rühmen.
2: Jetzt stehen wir gerade unter einer Stelle, die zeigt, was für tolle Baumeister die damals schon waren. Weil diese Stelle ist eine der sichersten im Stollen. Die Steine, die da so lose ausschauen, die stützen den Stollen nämlich ab. Man hat links, rechts und über uns Gerüste gehabt und die Steine, die darunter hängen, bearbeitet und hineingelegt. Danach sind die Gerüste weggekommen und die Steine sind alle ein paar Zentimeter heruntergekommen und haben sich ineinander verkeilt und rühren sich seit Jahrhunderten um keine Millimeter mehr. So fest sind sie beieinander.
1: In einer Mischung aus Faszination und Unbehagen stapfen wir weiter durch das mittlerweile knöcheltiefe Wasser. Mini-Stalaktiten glänzen im Licht der Taschenlampe. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht den Kopf stoßen und fragen uns, was das für ein Aufwand gewesen sein muss, so einen Stollen in die Erde zu schlagen.
2: Wenn man da hinaufschaut, äh, man muss sich vorstellen, man hat von 1136 von Stift St. Peter herausgegraben, mit Spitzhacke, Hammer und Meißel und angeblich sogar mit den bloßen Händen.
1: Und das bei schlechter Luft von den rauchigen Fackeln. Ein Albtraum. Da ist die gebückte Haltung, in der wir die restlichen Meter überwinden müssen, kaum der Rede wert. Nach einer halben Stunde freuen sich alle, wieder das Tageslicht zu erblicken. Es war nur ein kleiner Teil, den wir hier erkundet haben. Der Hauptkanal ist zwölf Kilometer lang und die Nebenarme weitere sechs Kilometer. Das ganze System war nicht nur für die Wasserversorgung zuständig, sondern hat auch einen wichtigen Beitrag zur Stadtsäuberung geleistet.
2: Man hat früher alles auf die Straße geschmissen, jeden Dreck, jeden Mist, alle Essensreste, alles. Darum hat man eben einmal oder zweimal, je nachdem wie oft man es gebraucht hat, zu fixen Zeiten die Altstadt überschwemmt und alles in die Salzach geschwemmt. Und dadurch, dass man das immer gereinigt hat, regelmäßig nimmt man an, dass die Stadt Salzburg von der Pest verschont worden ist.
1: So wird die Stadt natürlich nicht mehr gereinigt. Aber das Wasser aus dem Almkanal betreibt auch heute noch unter anderem eine Turbine für ein Notstromaggregat und auch die Klimaanlage der Festspielhäuser. Es tut gut, aus der Salzburger Unterwelt wieder aufzutauchen in die Altstadt. Vom Domquartier sind es mit dem Fahrrad nur rund fünf Kilometer zum Schloss Hellbrunn. Der schönste Weg dorthin führt über die Hellbrunner Allee. Eine herrschaftliche, autofreie Straße mit großen Bäumen. Radfahrer, Spaziergänger und Jogger sind unterwegs, aber von einem Schloss
3: ist weit und breit nichts zu sehen. Üblicherweise ist ja immer am Ende einer Allee das Schloss. Bei uns ist es aber nicht so. Sie fahren direkt auf eine Mauer zu, machen dann diese 90-Grad-Wendung und kommen bei diesem sogenannten Osttor herein. Dann haben sie nur einen ganz kleinen Ausschnitt vom Schloss, also von der Fassade, und ahnen noch gar nicht, was sich im Schlosshof alles befindet. Also je näher Sie kommen, dann sehen Sie erst, da gibt es zwei große Seitentrakte. Und was sich auf der Rückseite vom Schloss verbirgt, das weiß man ja gar nicht. Ingrid Sonn Weller ist die Schlossverwalterin,
1: die Herrin über das gesamte Areal. Sie kennt jeden Winkel und alle Geheimnisse. Die Schlossanlage ist ein Bau des Manierismus. Überraschung und Illusion sind das Leitmotiv. Fürst Erzbischof Martin Sittikus hat das Lustschloss nach italienischem Vorbild zwischen 1613 und 1615 erbauen lassen. Auch er kam über die Allee hierher, die er selbst hat anlegen lassen, um auf der geraden Strecke gemütlich aus der Stadt in die Natur zu gelangen. Dort ging er dann auf die Jagd, Lust wandelte und empfing hochrangige Gäste. Das Hauptgebäude des Schlosses ähnelt eher einer großen gelben Villa. Womit sich der Fürst Erzbischof aber am liebsten von seinen anstrengenden Regierungsgeschäften ablenkte, das zeigt sich vor allem hinter dem Schloss. Dort sollten Wasserspiele mit Fontänen und geheimnisvollen Grotten für Überraschungen, Spaß und Schreck sorgen. Mit dem einzigen Ziel, den Schlossherrn zu unterhalten und seine Gäste zu beeindrucken. Wir beginnen unsere Tour in den unterschiedlich gestalteten Grotten.
3: Wir sind da in der Ruminengrotte. Das ist eine künstliche Architektur. Und das soll so den Eindruck geben nach einem Erdbeben. Also all die Risse, die Sie da sehen, sind künstlich gemacht. Und das soll auch so zeigen, nichts ist für die Ewigkeit. Da das Erschrecken, da drüben das Vergnügen. So soll Helbron funktionieren.
1: In diesem Sinne geht nebenan in der Neptungrotte gleich viel spaßiger zu.
3: Wenn Sie raufschauen auf die Decke, Sehen Sie da oben alles so duschartige Knöpfe? Über dieser Decke ist ein Wasserbehälter, der aus 1846 ist und eben diese ganze Grotte versorgt. Da herinnen gibt es viele nasse Überraschungen und eines unserer Wasserautomaten ist das Germaul. Das funktioniert so, wenn die Kinnlade voll ist mit Wasser, kippt sie nach vor und mit der Kinnlade ist die Zunge und die Augen verbunden und dadurch Streckt die Zunge heraus und die Augen werden verrollt. Man sagt, das war die Antwort des Erzbischofs auf seine Neider und Kritiker.
1: Aber die Grotten sind nur ein Teil des Unterhaltungsprogrammes. Der Park hält noch mehr Überraschungen bereit. Fantasievolle Figuren, große Statuen und wasserspeiende Tiere. Eine der Hauptattraktionen ist das mechanische Theater. Ein Hebelgriff und das Leben in einer barocken Kleinstadt setzt sich in Bewegung. Im mehrstöckigen Gebäude gehen die Handwerker ihrer Arbeit nach. Der Müller und der Töpfer, der Braumeister rührt in seinem Kessel. Eine Dame auf dem Balkon fächert sich Luft zu. Ein Edelmann hebt seinen Krug. Ständig schallt Lachen und Kreischen durch den Park, wenn wieder jemand überraschend
3: von einer kleinen
1: Wasserfontäne bespritzt wurde.
3: Es ist ein, ein launischer Ort. Man kommt her, erholt sich, tut nichts, entspannt sich. Und es war vor 400 Jahren so und ist jetzt immer noch so. Sagt Ingrid Sonnweller, die heutige
1: Herrin, über das Schloss Hellbrunn. Rund sechs Kilometer sind es mit dem Fahrrad vom Schloss Hellbrunn zum Untersberg. Am Hausberg der Salzburger empfängt uns Jakob Reitinger vom örtlichen Tourismusverband. Moosgrüne Kniestrümpfe, kariertes Hemd, Weste und Hirschlederhose. Die hat er, das erzählt er uns später, von seinem Großvater geerbt.
0: Dann gehen wir ein Stück hinauf.
1: Drei bis vier Stunden benötigt man für den Aufstieg. Wir machen es uns etwas leichter. Acht Minuten von Grödig hinauf mit der Untersbergbahn. Von der Bergstation ist es dann gar nicht mehr weit bis zum Gipfelkreuz.
0: Der Berg war immer sehr wichtig. Es ist auch ein markantes Naturmerkmal. Sie sehen, das Becken ist total flach. Plötzlich kommen 1800 Meter hoch. Auf österreichischer Seite sehr steil hoch ansteigen, auf, auf deutscher Seite eher Almentreppenartig aufsteigen. Und die Höchste Spitze ist über 1800. Hier in Österreich sind wir bei guten 1700. ist wie gesagt, bei jedem Wetter eine schöne Sache.
1: Rund zwei Drittel des Berges liegen in Bayern. Und vielleicht erinnern Sie sich noch, 2014 war der Berg in aller Munde, als bei einer spektakulären Rettungsaktion der verunglückte Höhlenforscher Johann Westhauser aus rund 1000 Meter Tiefe an die Oberfläche transportiert wurde. Für die Salzburger ist der Berg nicht nur ein wichtiges Naherholungsgebiet, sondern auch ein großes Wasserreservoir. Über 80 Prozent des Wassers für die Stadt kommen von dort. Und auch der Untersberger Marmor. Der gelbliche bis hellrosane Stein wird hier schon seit der Römerzeit abgebaut.
0: Der Untersberger Marmor hat einen ganz entscheidenden Vorteil zum echten Marmor. In der Fachsprache wird bei den Steinmetzen jeder polierbare Stein als Marmor bezeichnet. In der geologischen Hinsicht ist es kein Marmor, weil die kristalline Struktur zum echten Marmor ein bisschen anders ist. Aber er hat eine ganz wesentliche Eigenschaft, die besser ist, und zwar ist es wasserundurchlässig. Das heißt, er reißt nicht und ist sehr, sehr widerstandsfähig. Der Abbau war immer schwierig, das war immer sehr zeitaufwendig, es wurden so Gräben rumgeschlagen, riesige Blöcke rausgegeben, darum immer teuer und deswegen kommt es auch, dass zum Beispiel die Domfassade komplett eingekleidet ist, rund um den Dom, aber Stein von Mönchsberg verwendet wurde, weil er einfach auch für die fürst teuer war. Sie finden überall in der näheren und weiteren Umgebung Untersberger Marmor, so ist zum Beispiel der Stachus aus der Wittelsbacher Brunnen, in München aus Untersberger Marmor das ist der Sarg von Bismarck aus, also das Sarkophag aus dem Untersberger Marmor in Wien die Pestsäule, also Fischer von Erlach hat den Baustoff geliebt und man hat hier unter größten Mühen riesige Blöcke transportiert. Es gibt Fotos von Transport für den Stachusbrunnen, wo ganze Brücken verbreitert wurden und äh, Straßenzüge umgelegt, weil das diese großen Steine mit diesen Ochsenkarren überhaupt durchgepasst haben.
1: Der ganze Berg wird von einem gigantischen Höhlensystem durchzogen, von denen viele noch immer nicht erforscht sind oder gar nicht begehbar das macht ihn so geheimnisvoll. Für die Einheimischen ist er sowieso schon immer der Wunderberg.
0: Es gibt hier kuriose Dinge wie eine Illuminatenhöhle, wo einfach eine Inschrift ist, dass man sich um Mitternacht 1886 getroffen hat, um ein Ritual abzuhalten. Es gibt auf der Mitte des Berges eine Höhle, wo man noch Anfang des 20. Jahrhunderts eislaufen konnte. Der höchste Eislaufplatz hier in Zentraleuropa und äh, so gibt es halt auch äh, kulturgeschichtlich viele Begebenheiten. Kaiserin Elisabeth ist hier raufgegangen, da gab es das berühmte Drei-Kaiserinnen-Treffen, wo die Eugenie von Frankreich, die Elisabeth von Wittelsbach und die Elisabeth von Österreich äh, eine Wanderung hier gemacht haben und es gibt eine schöne Inschrifttafel mit dem berühmten E und dem Gründchen, dass, dass sie auch hier waren.
1: Viele Geschichten ranken sich um den Untersberg und sein Inneres, in dem es vielleicht noch eine Parallelwelt gibt.
0: Es gibt zwei Sagen. Einmal, dass Kaiser Karl der Große im Untersberg wohnt und einmal Kaiser Friedrich Barbarossa. Es ist so, dass dieser Mythos, dass wichtige Herrscher, große Herrscher nicht sterben können, sondern nur entrückt sind und wiederkommen. Kaiser Karl lebt eben hier mit seinen engen Gefährten, mit seinem Gefolge von Zwergen und Hofstaat im Berg. Und man sagt, wenn die Dolen nicht mehr um den Untersberg kreisen und sich der Bart dreimal um den Tisch gewachsen hat, dann kommt Kaiser Karl mit seinem Gefolge und wird die letzte Schlacht für den ewigen Frieden, also die Endzeitschlacht. Schlagen. Und das ist so eine der großen Sagen. Und darum, um dieses Volk, das drum lebt, gibt es viele Geschichten, dass hier, dass Leute in den Berg kommen, die Schätze sehen, aber dann Jahrzehnte später erst herauskommen, dass Wildfrauen äh, junge Bauernburschen verführt haben und, und solche Dinge.
1: Aber noch kreisen die Dohlen um den Untersberg und wir können beruhigt den umwerfenden Rundumblick genießen. Über Salzburg, das Salzburger Becken, den Dachstein und Berchtesgaden. Einfach magisch.
0: Ja, oh, die, die,
1: oh, die, die. Und wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf die Berge, die Sie aber im Moment nicht besuchen können, dann hilft ja vielleicht etwas zum Anschauen. Wir verlosen das Buch »Hohe Häuser«, ein Bildband von Maria Seifert, Wolfram Putz und Peter Feierabend. Sie waren in den Bergen unterwegs und haben architektonisch interessante Hütten, Chalets und Hotels entdeckt. Das Buch Hohe Häuser, vom Glück in den Bergen zu leben, ist im Tineues Verlag erschienen. Schauen Sie einfach online unter www.inforadio.de/slash unterwegs. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast